0: Hola, yo soy Mara y yo soy Carla, transmitiendo desde la base gay una producción de Estudios Perra,
1: nuestro podcast Arte con Purpurina.
0: Hola a todos, todas y todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Arte con Purpurina y hoy vamos a hablar de un artista venerada por muchos, odiada por muchos otros, una artista española que repercutió mucho en México y pues para no hacerles a la larga, les voy a dejar que Carlita les presente quién es.
1: Pues bueno amigos, para empezar me gustaría leerles una frase de esta mujer que es tan icónica, hermosa, preciosa y divina que dice así Puedes ir de acá a allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Hoy vamos a hablar de María de los Remedios Alicia Rodrigo Baro Yuranga, más conocida como Remedios Baro, una pintora surrealista y escritora española que años más tarde, debido a la situación eh, bélica en su país, se nacionalizó mexicana. Pues bueno, amigues y amigos, para empezar, eh, les quiero contar que eh, Remedios... Es una pintora surrealista y, como ya les mencioné, además es escritora. Ella nació en España, pero huyó hacia México después de... eh, De Europa huyó hacia México por la situación... ¿Podemos hablar de su icónica
0: huida? A mí se me hace muy icónica cómo huyó.
1: Claro que sí, cuéntanos.
0: Pues mira, Remedios vivía como en un pueblito de España. No sé si tú sepas dónde exactamente.
1: La verdad no conozco el pueblo, pero... Ay, yo sí, sí sabía el nombre,
0: España. pero en ese momento no me acuerdo. Y pues ella vivía con su mamá y con su papá, la familia nuclear, ya saben. Y su papá era la que... El que, lo, la que era él, su papá, el que la llevaba. Y siempre le incitó de que dibuja remedios y todo eso. O sea, su papá fue el que como que siempre la apoyó. Pero remedios... Siempre se quiso era vivir a París porque a Remedios le gustaba el surrealismo, pero de verdad que no sabía cómo, o sea, si es que como entonces, como toda una reinota de esa época claramente, porque a lo mejor en esta época pues ya tenemos derechos las mujeres, se casó con un mate y le dijo, mira, solo me estoy casando contigo por la única razón que es porque me vas a llevar a vivir a París y ahí yo voy a hacer mi vida y así fue así fue como llegó a París menos. se me hace muy icónico
1: sí pues después de eso no sé si estoy confundiendo los hechos pero regresó a España que fue cuando pues empezó todo ese desmadre de la guerra civil y pues Remedios al ser republicana pues no tenía nada fácil vivir ahí que fue cuando en 1941, precisamente con quien menciona Mara que se casó eh, era un poeta Peret sí. eh, llegaron a México que fue donde, no sé si sabías, pero se hicieron súper amigos uña y mugre de pues personalidades como Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz y otros artistas exiliados como lo es Leonora Carrington, porque pues ella también es de allá. Ay,
0: sí, Leonora Carrington, una reinita, que a veces mucha gente confunde a Leonora con Remedios.
1: Sí, ¿no? Como que llegaron a trabajar tan juntas y su trabajo era tan parecido que la verdad es que a veces resulta un poquito difícil diferenciar el trabajo de uno de una y de la otra, pero es que la verdad las dos eran súper talentosas. No, y es Sus que aparte obras, las dos son
0: europeas exiliadas en México, uh-huh. entonces como que viéndolo, ¿tienen? yo opino y obviamente se viene un podcast de la relación de Remedios y Leonora Carrington, espérenlo, va a estar muy chido, y creo que tenían como una conexión muy bonita, o sea, los temas que llevan en en su obra son muy parecidos, también, o sea, visualmente también se parecen y pues vivieron como probablemente vidas bastante similares.
1: Sí, aparte siento, justo lo que tú dices, como que eran tan parecidas que incluso en sus obras pues se ve muy reflejado esto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, otra como digamos coincidencia, otro punto en el que pues son prácticamente iguales, es que ambas como que llegaron a México y, y pues florecieron aquí. En España, pues, sí, les iba a toda madre. De hecho, pues Remedios era quien tenía, bueno, de quien hablamos ahorita, eh, Remedios tenía pues ya, ya su trabajo como digamos fijo pero cuando llegó aquí a México lo tuvo un poquito difícil porque pues llegando a un país obviamente que no es donde tú naciste, no conoces a nadie más que en ese caso pues a su marido con quien se casó por la, para que la llevara a hacer su vida a París pero después se dedicó a hacer como ilustraciones para farmacéuticas y esa clase de cosas que a lo mejor igual no explotaban tanto el lado creativo que, pues no sé, que es como muy característico de Remedios, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Pues por lo que yo sé, cuando llegó a vivir a México, él, ella vivía con otra pareja, que igual es un hombre, pero la verdad no, no recuerdo mucho su nombre. Que yo sepa, es un francés, pero él siempre se quiso regresar a París. O sea, la información, este que yo tengo de eso, de un libro que no recuerdo cómo se llama, pero fue como la fuente base que yo saqué como que toda la información para este podcast, que obviamente va a estar en las referencias, que habla como de toda la vida y obra de Remedios varón la verdad, y la relaciona mucho con la magia. Esto, al rato hablamos de eso porque se me hizo muy interesante. Pero esta persona con la que ella llegó, no, y aparte también tenemos que hablar mucho de el viaje a México, porque a mí verdaderamente me voló la peluca, pero bueno. <risa>
1: <risa> Vuelanos la peluca a todos, por Mira, favor.
0: Es que Remedios estaba en París, porque ahí vivía, entonces un día llegan y le dicen, a ver Remedios, que va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera vives aquí. ¿Qué vas a hacer? Y fue ahí cuando todos los artistas, cuando todos los surrealistas se fueron. O sea, dijeron como, ah, bueno, ni pedo, nos tenemos que ir. Algunos como Bretón y Dalí, creo, este, se fueron a Nueva York. Pero Remedios, por ser española, o, tenía como ahí un problema con los papeles. Entonces ella no podía ir a Estados Unidos. Y entonces se se embarcó su viaje en 1939 y llegó a México en 1941, o sea, remedios, estuvo dos años viajando, o sea, a mí eso me voló la peluca, o sea, porque ahorita (risa) es tan fácil decir como, "Mm." o sea, obviamente si tienes dinero, ¿verdad?, pero... Estás en París y dices, mm, me quiero ir a México, ay ah, y si ¿sí, acaso estás un día, pero dos años, ¿no? Y en este libro hay como un pasaje en el que cuenta otra pareja de artistas en que se le encontraron, ¿no? O sea, que era creo que ya como la última parada que fue cuando la llevaron al puerto de Veracruz, porque ahí fue donde llegó. Entonces esta pareja de artistas se la encuentra y dice, Remedios estaba en los huesos, este estaba ya cochinísima, o sea, verdaderamente fue, un, fue algo, el viaje fue algo muy traumante para ella y lo podemos ver en su obra. Por ejemplo, la frase que tú dijiste ahorita, siento que súper la podemos relacionar con eso.
1: Sí, y es que qué bueno que lo mencionas, porque el hecho de Remedios viniendo para acá, para México, pues no fue como algo que hizo en un par de días ni un par de semanas. Ya tú dijiste el par de años que se tardó en llegar para acá, Eh, llegó pues en muy malas condiciones de salud, muy malas condiciones físicas, y sí, todo lo refleja, pues de alguna manera y como metafóricamente en su obra, ¿no? Como tú lo dices, pues, el hecho de que se apoya mucho en la corriente en la que ella estaba inspirada, que es el surrealismo, como que le ayudó mucho a plasmar, pues, toda esa situación en, pues, en su obra. Y lo vemos muy claro. Entonces, pues sí, siento que, que más que nada está ligado a eso. Pero, bueno, no sé, tú, por ejemplo, ¿qué O opinas? sea,
0: yo, yo creo que por eso <risas> la obra de Remedios no madura hasta que Remedios llega a México. O sea, ahorita todo está cayendo en mi cabeza, ¿no? O sea, porque Remedios llegó a París, ¿no? O sea, su sueño era ser surrealista y estar en París. Llega a París y por los contactos que tenía su esposo de ese momento, se empieza a juntar con los surrealistas. Y tiene muchos collages, cadáveres exquisitos que hace. Pero Remedios no era una surrealista como Dalí, como Bretón, o sea, no estaba como a la cabeza del surrealismo, por ser mujer, por, por estar más chica, ¿no? O sea, porque también Remedios iba como, a, como yo lo veo, como a aprender, porque igual era como de las más pequeñas del surrealismo. No sé en qué año habrá nacido André Bretón, pero estoy muy segura de que ya era un, un señor... Y Remedios si acaso, o sea, era más joven. Entonces siento que ahí fue cuando como que fue aprendiendo y todo, pero la obra de Remedios no madura hasta que hace ese icónico viaje y taumático viaje, que es cuando ya como que empieza a tener más madurez su obra. Yo eso es lo que pienso. Y pues yo creo que valería la pena mencionar a los surrealistas, ¿no? O sea, siento que los surrealistas son como algo muy icónico. Bueno, no sé, yo cuando leía de ellos decía, wow. o sea, de verdad, qué fantasía tener un grupo de gente y decir, ay, sí, vamos a hacer un cadáver exquisito. Pero es que no saben el cadáver exquisito. Es como, voy a poner igual unos en las referencias, pero son como dibujos colectivos. Este... Remedios dibujaba algo, una raya, y se lo, lo, iban, lo iban pasando con todos y terminaba un dibujo como amorfo, pero como con forma de, de todos los surrealistas. Y no es fácil, no es para nada fácil hacer un cadáver exquisito porque me lo han marcado en la escuela y verdaderamente quedaron muy feos. O sea.
1: Sí, es bastante <ríe> complicado hacer uno.
0: Quedaron muy feos. <ríe> <risa> Yo dije, wow, qué fantasía, y cuando vi, como que cada quien le hizo su firma y ya, o sea, tenían que tener como esta conexión igual, ¿no? Porque los surrealistas tienen un manifiesto surrealista, y bueno, hasta eso tienen dos, pero, el prim- pero de eso nos habla de que todos compartían como una filosofía en común, y eso se me hace muy icónico ¿no? como los surrealistas se juntaban a hacer cosas y Remedios tiene dos collages pero ajá collages de cadáver exquisito eso se me hace mucho más fácil, siento que sería algo más fácil de hacer que un cadáver exquisito como dibujado, porque en un collage como que solo es pegar cosas y al final puede dar como un mensaje siento que eso es tan padre, no sé ¿Tú cómo ves ese, esa idea del collage de vez exquisito de remedios?
1: Pues fíjate que sí, como lo mencionas, creo que es muchísimo intentar que pegar cosas, pero al mismo tiempo, no sé, como que sea cual sea la técnica eh, mediante el cual es elaborado, se me hace muy, la neta muy padre cómo también metemos de nuevo lo del arte colectivo, ¿no? Ya lo veíamos en el podcast pasado, uh-huh. en el performance, pero también en esto se me hace muy padre cómo, Tenía su grupito, pues igual de artistas surrealistas que se juntaban y, y hacían esta clase de obras y complementando el uno al otro para al final llegar como a un resultado colectivo. La verdad es que eso se me hace eh, muy padre, la verdad. Eh, creo que son resultados bastante buenos y eh, bueno, pues también cabe mencionar que Remedios fue de las primeras mujeres en estudiar eh, en, precisamente en esta Academia de Bellas Artes en San Fernando, en España. Y al mismo tiempo, pues, era compañera de artistas que tú ya mencionaste, como por ejemplo, de García Lorca, entre otros. Además, pues, estaba influenciada por el Greco, por Goya y el Bosco, ¿no? Entonces, ahí se ve como muy reflejado el resultado de de su obra. Y como tú dices, hasta que no llegó a México, su obra maduró. Entonces, bueno, a ver, platícanos, Mara, de cómo era toda esta onda de Remedios y su obra antes de que llegara acá a México en el 41.
0: No, y es que, ¿sabes qué otro tema no hemos tomado? No hemos este, tocado el misticismo de la obra de, de, de Remedios va porque una vez más nos vemos ante esta premisa que dicen, al parecer, de la mayoría de las mujeres en la historia del arte, que es una bruja, que tiene ahí cosas bien bien este, místicas y mágicas que si la alquimia, que si la astrología que si el tarot aunque yo estoy bastante segura de que eso viene del surrealismo porque cuando está ella en este movimiento cuando está ella en París este, es, aquí es donde se relaciona el segundo manifiesto surrealista que fue que cuando a André Breton como que se le botó la canica y, empe- y escribió otro manifiesto surrealista en el que hablaba que de la conjunción de Saturno con no sé qué, que si la astrología. Obviamente, yo leyendo eso estaba voladísima. Yo dije, wow, a mí, bueno, a mí me gustó un buen eso, ¿no? Porque no, en este caso, a diferencia del de Marina, sí tenemos como, sí nos consta. No de que Remedios era una bruja, sino de que sí tenía conocimientos respecto a la brujería. Y pues... Sí.
1: Bueno. <ríe> bueno, sí, su obra se ve, este pues es una obra muy espiritual, ¿no? Así como tú dices, pues inspirada en el esoterismo, en las ciencias exactas como pues lo son las matemáticas, la física. Y es que también eso se ve reflejado pues en lo que ella pintaba, ¿no? Estábamos como muy, estamos todavía muy acostumbrados a ver el cuerpo de las mujeres pues totalmente sexualizado en el arte, pues siento que es uno de, de los campos en donde más se ve de esta manera, y pues Remedios en su obra buscaba eh, acabar con la imagen sexualizada del cuerpo de la mujer, de dejar de verlo como un objeto de deseo masculino. Por lo cual sus obra, en sus obras las mujeres están representadas como brujas, como tú decías, como alquimistas, porque precisamente ya no es como para el consumo masculino, simplemente pues no no porque eh, vaya a haber un personaje femenino en algún lugar, significa que tenga que ser de consumo, y creo que Remedios lo tiene bastante claro, pero cuéntanos lo que nos ibas a contar. ah mira,
0: y también hay una obra que a mí me gustó mucho, ¿no? que es producto de las prácticas surrealistas, porque los surrealistas, aparte de tener cadáveres exquisitos y todo eso, ellos se van como a la estética del azar. Y esta obra se llama Títeres vegetales, está hecha en 1938, y está hecha como con cera, que ella fue como botando sobre un pues no sé, digamos que es lienzo, no estoy muy segura de que lo sea, pero vamos a decir que es, y es y queda, bueno, el resultado a mí se me hace muy bonito, o sea, tiene obviamente lo icónico de Remedios, que es el misticismo, pero me gusta como esto re- demuestra, o sea, por una parte, no, es, no se acerca a nada, a las obras más antiguas de Remedios, a las obras de Remedios en México o sea, se nota bastante como que no está madura la obra pero me parece como un muy buen evidencia de las prácticas surrealistas de Remedios, y pues me parece muy bonita esta obra y t- tiene varias hasta eso, este, sus primeras obras, otra de esas es Recuerdos de la Valquiria hiedra aprisionada o hiedra salvaje, tienen varios nombres, y se muestran como, a mí me gusta verlas como prácticas, son como prácticas de lo que su obra se convertiría después, y no sé, eso se me hace como muy padre, ver cómo ver la, la evolución de Remedios a través de su vida, porque ya después de eso tenemos este... Ay, esta me encanta. Perdón, es que hice como una lista de obras y la estoy leyendo. No, pues adelante, adelante. Pero es, esta me gusta muy bien que se llama Retrato del Dr. Ignacio Chávez. Lo que me lleva a una idea surrealista. Los surrealistas, entre ellos Remedios, en esta obra, que este, se liga mucho con la astrología. Entonces, en la astrología, cada signo, y esto yo también lo sé porque yo lo he estudiado, este cada signo se liga con una parte del cuerpo. O sea, en una carta natal, si tú tienes como tal cosa en tal planeta y así, pongamos que Aries es el de las manos, porque la verdad no no me interesó tanto, ¿no? Pero si lo tienes como retrógrado o algo así, si lo tienes mal aspectado, puede que tú te enfermes de eso, ¿no? Entonces verdaderamente la astrología se relaciona con eso y en esta obra, la de retrato del doctor Ignacio Chávez hay muchas figuras hay una figu- ahí está el, está el doctor Ignacio Chávez que está a la mano derecha y hay tres figuras pues andróginas pero lo que cabe re- rescatar de esta obra es que tiene como unos hilos en partes de su cuerpo que, sí, que es como si fueran marionetas, digamos, pero arriba hay unas estrellas, y estos hilos sí están conectados a estas estrellas. Lo que nos habla, igual, una vez más, Remedio surrealista haciendo de las suyas, ¿no? Dejando estas ideas, en, pues, en su obra. Y esta me parece muy bonita. Y también, esto me encantó, porque yo leo el tarot, ¿ok? Entonces... <risa> Esto me voló la peluca una vez más. O sea, este Remedios y los surrealistas hacían un juego con el tarot. ¿Qué hacían? Se preguntaban porque yo dije, oye, qué fantasía. ¿Qué hacen? Agarraban el tarot y el tarot está como dividido en cuatro. El tarot de Marsella específicamente porque aparte, este, creo que estuvo un tiempo viviendo en Marsella, si, si no estoy equivocada, pero era el tarot de Marsella. Entonces se divide en cuatro: los bastos, los oros, las espadas. Uy, y otro que no me acuerdo las ahorita. Copas. Perdón. Las copas, exactamente las copas. Entonces cada uno representa como un valor universal. Y lo que hicieron los surrealistas fue que cambiaron esos valores. O sea, hicieron una del amor, una del poder, creo. O sea, lo cambiaron. Hicieron su propia mazo de cartas del tarot. Y hay una carta que de hecho está en, bueno, hice como una reinterpretación de ella para la ilustración, que es la que hizo Remedios en 1957. Se dice que esta carta la hizo Remedios, pero la vendió Bretón. ¿Por qué? Porque fue un ratero. O sea, yo lo imagino así de que voy a agarrar todas las cartas, se las llevó a Nueva York y luego las vendió, o sea, en una subasta o algo así. Pero es muy obvio por el estilo, por la técnica, por cómo está hecha la carta que es de Remedios Varo.
1: Qué malvado, no sabía eso de André Breton, no sabía que había leído. Sí, eso. la
0: verdad es que sí hace falta las fechorías de André <ríe> Próximamente. Breton. Próximamente. André Breton no, no fue una persona muy buena, como que sí estaba un poco zafado, diría sí, yo. Sí,
1: no, pues se ve como que muy reflejado en, en el manifiesto, y luego cuando tú dices, pues precisamente se le botó la canica, y es que no hay otra expresión con la cual resaltar <ríe> sí. lo que pasó, y luego pues le chinga la obra Remedios Varo, va y la vende, él como si fuera de su autoría, pues... No amigos, eso está muy mal, por favor no lo hagan. Y bueno otras cosas. No,
0: y es que No,
1: dime, dime. No,
0: pero... Ay no, es que aparte André Bretón, como que, ay, no sé, quería ser el jefe de los surrealistas, pero obviamente todos se mandaban a la chingada. y Le decía, como no, güey. No sé, a mí se me hace muy chistoso, de verdad. Esperen las fechorías de André Breton en esta coca. Sí,
1: es que como que él sentía que era el máximo representante de todo esto, y la verdad es que no, o sea, no es por ser mala onda, pero no, honestamente, yo no creo que. Y no, sido... yo tampoco. Ver, Ajá, o sea, el tampoco, y todo mencióname una obra de André Breton, a ver, una sola obra de este vato y lo sola... hacemos el rey del surrealismo, pero ahorita en chinga,
0: <ríe> exactamente, o sea, a lo mejor y no, no, no tengo tanta cultura, pero realmente yo no conozco ninguna obra de André Bretón. ah, al parecer es escritor, amiga, ah, Quedamos, quedamos. Quedamos y permanecimos. Quedé y mira, permanecí, André Bretón, <ríe> exactamente. André <ríe> Bretón fue un escritor, poeta y ensayista teórico del surrealismo. Mm.
1: Y pues mira. Ay, se, no sé. Se me, me parece fácil. muy. No sé, se le hizo súper fácil chingarse a los remedios. Y ay, no sé. Continúa con lo que estabas diciendo. Tenía que sacar este enojo o me marchito.
0: No, es que sí, es que aparte vamos a criticar tantito a André Breton, ¿no? O bueno, no sé, a mí me parece muy buena idea.
1: Yo, yo te apoyo, honestamente te apoyo.
0: Yo creo que el surrealismo, quieras o no, sí fue un movimiento artístico que englobaba todas las artes. En un, princ- en un principio y yo creo que siempre pero ha como que ha florecido y ha permanecido hasta nuestros días la pintura surrealista. Si acaso las películas surrealistas de Buñuel y ese tipo de películas también. Pero cuando yo te digo amiga, hay que hacer algo surrealista, se piensa rápidamente en las pinturas. Entonces me parece muy, muy como mmm. ¿Que André Bretón se haya querido hacer como la cara del surrealismo? Pues cuando no, ¿verdad? Sí, cuando
1: tenía como que otros personajes del mismo surrealismo, por ejemplo, encontramos a, pues no sé, a Luis Buñuel, como tú lo mencionaste... Eh, a Joan Miró, al Salvador Dalí, y realmente es como que más fácil mirar al surrealismo y enfocarte en alguna de estas personalidades que en André Bretón. Y miren, es que no es que tengamos nada en contra de él, pero sí por haber perjudicado de esa manera a nuestra queridísima Remedios. No, no sé.
0: Pues a lo mejor y no hubiera sido como una obra tan icónica de Remedios. Era como un dibujo que hacían en conjunto, pero eso no le quita lo rata al bretón. O sea, si le robó la obra y la quiso vender como suya. Eso ahí es cuando no me parece, Exacto. ¿sabes? Cuando dijo, ay, a huevo, aquí tengo... Tengo... ¿Escuchaste me llamaron. No, escuché.
1: Ay, qué ¿Quién? bueno.
0: Es que me llamó. ¿Quién me... Ah, no, Vidal. Es que me llamaron ahorita, me entró una llamada. Pero yo dije, ah. no. <risa> <risa> este... Y ya se me fue la onda completamente, habla todo.
1: (risa) Bueno, eh, ah, si te acuerdas, me interrumpes para que lo digas, ¿va? Pero sí, eh, continuando con toda esta onda del surrealismo, pues el surrealismo trataba como más de ser un automatismo, digamos, de reflejar el funcionamiento del subconsciente, pues era imaginario, era irracional, porque ellos consideraban que la razón te cegaba. Entonces... Eh, el, como que el punto de todo este movimiento era reflejar las cosas a través de los ojos de un niño digamos, el camino correcto pues era el, el inconsciente porque eso nos hacía una sociedad más humana en cambio cuando se actuaba como con la razón, pues era la causa de crueldad y caos de las guerras y pues recordemos que esto pues fue en el 42 y pues por ese momento pues empezaba a estallar pues la guerra civil eh, española, estallaba la segunda guerra mundial Todas las personas, bueno, muchos artistas de Europa se exiliaron precisamente de este lado del mapa, del lado de América. Y pues sí, así como mencionamos, Breton quiso ser la cara del del surrealismo, pero mira, le tiraron el evento. Verdaderamente le tiraron el
0: evento. Le tiraron
1: el evento, exactamente. (risas) Artistas como, pues ya lo mencionamos, como Dalí, como Buñuel, como García Lorca, la mismísima... Y, y no sé, amigos, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas, Mara? ¿Sientes que si no hubiera hecho como que esto tan malvado de chingarle una obra a Remedios, ¿aún así hubiera logrado hacer la cara del surrealismo o crees que ni así?
0: Y es lo que yo te decía hace rato, era el punto que yo hacía, que quieras o no, lo que ha prevalecido, aparte la historia y así, no es la literatura surrealista. Es la pintura.
1: Sí, estamos de acuerdo que sobresale más la pintura e incluso pues las sí. películas que mencionas. Hasta eso
0: Dalí hizo películas, pero cuando piensas uh-huh. en surrealismo Dalí, no piensas en las películas de Dalí, piensas en las pinturas de Dalí también. ¿No? Entonces, sí, exacto, porque... pues no, verdaderamente le tiraron el evento a André Breton todos los <risa> pintores surrealistas. Mira, si él se quiere llevar las flores por escribir el manifiesto y por todo eso, pues que se las lleve, porque pues sí lo hizo. A lo mejor él fue como el que los unió a todos.
1: Pues es que mira, pues se quiso lucir, pero se topó con el muro de Berlín ahí con todos ellos. O sea, hizo el el manifiesto, sí, como tú dices, pues lo reunió. Como que se chingó solito,
0: ¿no? Como que dijo, güey, voy a hacer este movimiento... O sea, yo me lo imagino así de que escribiendo, ¿no? Así en París, diciendo, güey, voy a hacer un movimiento que vaya contra todas las reglas de la razón, porque la razón se relaciona con la guerra y no sé qué. Y junta a todos sus amigos artistas y dice, sí, y por fin todos ellos exaltaron mi nombre y yo pasaré a la historia. Y, y no, amiga, no, así no fue. <risa>
1: Exacto, porque sí, ya mencionábamos pues le tiraron el evento y es que es más fácil, ya lo mencionábamos ya hemos hecho este punto muchas veces en este podcast, pero sí es más fácil que cuando te hablen de surrealismo pienses en alguien como Dalí, que siento que es el referente más grande, uh-huh. que no debería porque hay muchísimos, pero siento que es el referente más grande de todo esto a lo mejor y todavía pues Luis Buñuel también es ¿En como México, su referente claro. Ajá, Exactamente pero honestamente, y no, igual como tú dijiste, no sé si me falte cultura, que es probable, no lo voy a descartar, sí, lo voy a pero <risa> no, cuando <risa> mencionamos surrealismo, yo no digo, ah, sí, escritos surrealistas por Andrés Breton No, la neta no, o sea, hay muchas cosas que, y no está mal, no está mal. Era su, Al después, rato funadísimas de... por hacer un
0: podcast sí,
1: y, <risa> y ni saber. Y, <risa> Bueno, amigos, es que ya les dijimos que esto era de chisme, no es información. Aquí nada más compartimos nuestras opiniones. Y si me van a sonar por decir que André Bretón no es el representante de este movimiento, sí me mamona, Sacando el coraje que me produce. Este Inventadas nombre, pero... y
0: canceladas.
1: Y al segundo podcast ¿eh? va a ser hasta en los recreos y nos vamos a salir. Sí, claro.
0: Listísima, más perra que humana. <risa>
1: <risa> pues amigos, yo, miren, cualquier forma de expresión, honestamente, a mí me parece bien. Y André Orton, pues era un artista, de que lo era, lo era. Pero tanto así que ya lo mencionaste tú, siendo que se juntó este grupito de artistas para exaltar su nombre, pero él quedarse desde la comodidad de, ¿cómo decirlo?, de su área, no sé, de escribir, lo cual pues no está mal, o sea, les digo, es que miren amigos, yo no creo que esté mal que André Breton se haya limitado, y limitado entre comillas, a, a la onda de la escritura, pero sí me parece mal que haya intentado mmm, sobresalir o exaltar su nombre utilizando a otras personas que la tenían bastante difícil. O sea, por ejemplo, hablamos de remedios, el pinche viajesote que se aventó desde Europa dos años para llegar aquí a México y todavía... No, pero hasta le costó... eso en
0: su viaje, Breton sí la ayudó. O sea, le decía como vete para allá o vete para allá. Y lo que se sabe del viaje de remedios que es a través de la correspondencia del de otro vato que estaba con Remedios, porque aquí los vatos no son importantes, solo Remedios <ríe> nuestra reinota, porque hemos dicho como es su esposo y su vato, pero no sabemos quiénes son, porque no son importantes aquí, solo hablamos de las reinotas que son las mujeres artistas. Pero bueno, lo que se sabe son correspondencia que hacían con Bretón, o sea, hasta eso no era tan hijo de la chingada, o sea, no dijo como de... Ay, güey, pues que se mueran intentando salir de aquí. Sí los, sí los intentó ayudar. Lo que nos lleva a hablar del increíble viaje de remedios. ¿Y cómo fue? Porque aquí yo tengo unas citas, ¿ok? Que dice? esta es una, una cita de una carta que escribe remedios antes de... Irse a, cuando llega a México.
1: pues entonces parece que André Bretón, pues cabrón cabrón no era ¿verdad?
0: Pues no no tanto, bueno, ya, ya lo descubriremos cuando hagamos nuestra investigación sobre él para las fechorías de André Bretón. porque ahorita no lo sabemos, lo, este tema nos lleva a hablar de el incestuoso, ay no, esa palabra creo que no significa lo, lo que, el significado que le quiero dar pero el terrible viaje de Remedios Varo hacia México. Y miren, les voy a leer una cita que viene como desde la única correspondencia que hubo. Esta cita es de Remedios a sus amigas, no dice quién, ya que llegó a México. Y dice, Llegué a Marsella más muerta que viva, a fuerza de las carreras y sustos que suponía atravesar la línea de de demarcación entre la Francia ocupada y la otra parte mal llamada Libre. Porque en esta es donde empezaba lo peor. Espero contaros algún día mis aventuras que son truculentas y a la vez es muy cómicas. <ríe> leí súper mal. Pero lo que dice este, el libro que leí es que <ríe> en verdad Remedios Baro está como contando como la señora que cuenta algo horrible que le pasó pero lo hace ver como muy chistoso y como muy genial.
1: Como que le quiso dar la vuelta a la situación, ¿no? O sea, fue un viaje tan cagado, tan culero, y pues en el que sufrió un chingo, (risa) pero pues mediante como que estas cartas ella intenta, pues lo cuenta, pero al mismo tiempo es como, ah, pero la parte como que jocosona, ¿no? De todo esto.
0: Exactamente. Porque yo, y aquí es a donde voy cuando yo te digo, que la obra de Remedios verdaderamente maduró después de ese viaje. Porque tiene esta obra que te voy a decir ahorita, se llama Vagabundo. Y de verdaderamente cuando leí como el trasfondo de la obra, me llegó completamente, se me voló la peluca y casi casi lloro. Por
1: tercera vez se te voló la peluca. Sí,
0: verdaderamente Remedios es volapelucas. pelucas. Vuela, pelucas <ríe> la abuela pelucas es bueno esta obra hizo varias obras que que su referente es el viaje pero a mí la que más me llegó es esta la de vagabundo porque ella dice es en México donde me he sentido acogida y segura tanto así cuando salgo, aunque sea a un lugar cercano, regreso lo más pronto posible a encerrarme en casa, como si me persiguieran no me gusta nada viajar, es una experiencia que no me gustaría repetir y eso nos habla de que la traumó profundamente el viaje y y aparte remedios, no era que no se quisiera ir, porque te digo que el vato con el que llegó a México, estaba duro y dale que ya se quería regresar a París él decía Odio México, es horrible, no hay nada que hacer, no están mis increíbles moralistas, este, no moralistas, surrealistas. Aparte, eh, por las fuentes que yo leí, n- realmente nunca fueron amigos de que Diego Rivera y así, con Remedios, Varo y su pareja. A lo mejor hice ya después, pero la época en la que ya leí, como unos eran... Ya ves que llegó Trotsky a México y le dieron acogida, pero luego se pelearon con él. Y hay un un pedo ahí como político, tenían como diferencias políticas y no se llevaban bien. Y hasta eso, Remedios es, pues tiene Scorpio en su carta natal, porque ustedes no lo saben, amigos. Pero siempre que vamos a hablar de un artista, yo le hago su carta natal y y la veo y (risa) digo, ay, ya sé completamente cómo es. Entonces, ella era como muy tímida. Y Frida era como muy extrovertida. Y dicen, se supone que sí se llegaron a encontrar. Y creo que Remedios con otra persona fueron como a la casa de Frida y de Diego. Pero como que no se cayeron bien. O sea, no eran amigos. Pero a lo que iba yo con esta cita es que... que ah, sí, que Remedios decía de que si algún día voy a me, me voy de México... Es porque quiero ver a mi mamá, pero no puedo porque me da mucho miedo. O sea, yo ya no quiero viajar. A lo mejor y nunca eligió estar en México, sino que aquí llegó y ya le dio mucho miedo irse. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas de esto? Pues fíjate
1: que siento que fue una combinación de factores, ¿no? O sea, vienes escapando de un pedo político allá, eh, pues en, en tu país, en el continente en el que vives, y pues. Siento que fue la, pues aquí era muy fácil exiliarse, ¿no? En ese entonces era muy fácil que vinieras huyendo de una guerra y con todas estas facilidades, pues aquí te quedaras y te pues nacionalizaras y ya sin pedos. Pero pues fíjate que ahorita que comentas eso, puede ser que a lo mejor ir, nunca le pareció como, no sé, como una opción muy, como de sus favoritas, digamos, venirse para acá y quedarse aparte sino que pues fue resultado de las, ¿cómo decirlo? Como de las circunstancias, uh-huh. ¿no? Así como, pues el viaje bien traumático, y como tú dices, pues quería ir a ver a su mamá, pero le daba miedo, y pues sí, o sea, un viaje tan tan culero que repercutió en ella de una manera tan negativa, pues para repetirlo, no creo. Aunque después de eso, unos años, un par de años, se fue con su hermano que ejercía la ejercía medicina en Venezuela, pero regresó a México. Pero pues, ¿qué comparas eh, cruzar un viaje por tierra que volver a repetir un viaje por mar como el que ella se aventó desde Francia hasta acá, hasta México?
0: No, y es que yo creo que, imagínate un viaje de dos años, Carla. O sea, por lo que yo leí, la morra viajaba de que en mula y así, porque aparte estaba escapando de la guerra. O sea qué difícil, qué difícil, o sea, eso eso creo que fue lo que más como que dije, wow, Remedios Varo verdaderamente es una reinota, o sea, tuvo que pasar por tanto, y esta obra del vagabundo me encanta, de verdad, me voló la cabeza, me encanta, si algún día la veo, yo, yo siempre criticaba, no criticaba, pero me sacaba mucho de onda la gente que lloraba en los museos, yo decía, pero es que ¿por qué llora Las pinturas son muy bonitas. Pero verdaderamente yo creo que si fuera, no sé dónde está esta obra físicamente, pero si yo fuera ahí y la viera, yo creo que sí yo En esta obra vemos este, un fondo de bosque, o sea, es, que creo que es como muy icónico, igual de Remedios Varus, como que todos los fondos que pinta siempre son como boscosos, y hay una como un personaje, es que también es muy difícil de explicarlo, ¿no? Pero viene como, como, pareciera como si un árbol tuviera cara. Y está como protegido. Pero a mí lo que, lo que, de lo que nos habla esta obra, es que el vagabundo no tiene casa, es un vagabundo. Pero de alguna manera logra hacer que él mismo sea su casa. Por ejemplo, arriba en su sombrerillo tiene así como molinos de viento, tiene una planta, tiene una foto que probablemente sea un autorretrato de Leonora, tiene libros, como. ¡Ay, tiene un Michi! También tiene un gatito. El gatito. Ay, sí,
1: porque Leonora, a Leonora le encanta. Uh-huh. Lo vemos en su obra.
0: Sí, siempre pinta gatos. Y habla como igual. este El gato igual habla como de una mascota que está. Y se va, no es no es estable, ¿sabes? Entonces creo que Leonora se ve a sí misma en el vagabundo, porque ha tenido, viajó en España, en París, en no sé cuántos chingados lados para llegar a México, y estoy muy segura de que Leonora probablemente no decía de que sí, estoy en México, ahora soy mexicana pues claro que no, o sea, imagínate tú irte a, vivi- a vivir a París ahorita y en esa época en la que te podía, si acaso te comunicabas por cartas o así y vivir en una fantasía tan bonita que es como estar ahí en, el, en la bohemia surrealista para llegar a México y estar así como de, qué pedo y aparte del viajesote que se echó tan traumante verdaderamente ella dijo, pues mira esté donde esté, yo voy a hacer mi casa, y yo voy a hacer mi hogar. Y eso se me hizo muy icónico, muy bonito, y me voló la peluca.
1: Sí, la verdad es que esta obra, no lo había pensado de esa manera, me volaste la peluca tú, o sea, me la volaron doble vez tú, y la Remedios, pero sí, <ríe> es muy probable que Remedios se viera reflejada en esta obra, no, como tú dices, se ve como que es alguien que pues hizo su propio refugio, o sea, en, en base a lo que tenía, que fue precisamente lo que le pasó a Remedios, o uh-huh. sea, siento que ella nunca, en sus planes nunca estuvo, pues, dejar París, porque pues ahí ella estaba viviendo sus sueños, su fantasía, ella, pues, quería vivir ahí, era lo que quería hacer de su vida, y de repente está estalla una guerra, un conflicto bélico tan, pues, tan complicado, tan cruel, y sobre todo tan largo, que no le quedó de otra más que huir, porque ya te decía, eh, Remedios era republicana, entonces iba a tener un chingo de pedos con todo este régimen y toda esta onda que hubo durante la guerra civil española. Entonces llega a México, se exilia y no le queda de otra más que, pues ya, o sea, sobrevivir, ni siquiera vivir. Tuvo que sobrevivir aquí en México con lo que tenía, tuvo que hacerse su refugio, tuvo que vivir como que con ese miedo constante y también con ese deseo constante de regresar a pues a su país, a visitar pues a su mamá, ya ella misma lo mencionaba, pero simplemente no podía porque esto le causaba mucho miedo. Y además, pues sí, un viaje super traumático. No sé, siento que que Remedios como que durante toda su vida fue muy víctima de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pues ya lo vemos como reflejado también al momento de su muerte. También fue como, como muy cruel.
0: Sí. No, y es que aparte, ahorita que lo pienso, igual esa obra es muy contemporánea. O sea, el tema me parece muy muy contemporáneo también, ¿no? O sea, eh, yo he visto como trabajo de ilustradores o así, con esa frase de que yo soy mi propia casa. O sea, ahorita está como que mucho eso, esos temas, ¿no? De que mi cuerpo, me tengo que cuidar y así. Entonces, no sé, me parece muy... Mm. Esta palabra que es como que se adapta a cualquier tiempo, esta obra.
1: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, sí.
0: Y es que aparte, el viaje, por eso yo, o sea, estoy muy convencida de que el viaje de remedios fue la que, lo, la que la hizo ser la remedios tan querida por todos ahora. También tiene esta obra que se llama El Internado Abula- Ambulante. Y también, una vez más, nos trae este tema del viaje. Y es como, una, un, un, es como un animal con ruedas en vez de patas y hay una persona que está como adherida al animal y adentro hay un maestro, porque pues es el internado, no creo que hay maestros en los internados, y hay personas, pero eso está adentro de, del animal carro, animal carroza, Entonces, otra vez nos habla como de, tengo que llevarme a mí misma junto con mis pertenencias, ¿no? O sea, que creo que esto está... Bueno, la del vagabundo está hecha antes, es de 1957 y la otra es de 1962. Pero creo que nos nos habla de lo mismo y también nos habla como de esta acogida. Otra que hace igual, eh, en 1961, se llama Hacia Acuario. Y está como, Ay, esta, esta visualmente se me hace muy bonita. Es como una figura humana, humanesca, y su capa es, actúa como silla y lleva a otra persona en, en la capa. Y nos habla como de este sentido de acogida. De, de llevarse a sí misma en el viaje, no sé, eso me gustó muchísimo de la obra de Leonora, las referencias que tiene hacia el viaje y cómo viajar y cómo cambiar una y otra vez su contexto, la convirtieron en los remedios que ahorita conocemos y admiramos todas.
1: Sí, precisamente, siento que su obra mayormente fue una representación de cómo ella se sentía, eh, pues, respecto a esta situación, ¿no? que vivió, de dejar su país y venir a, a otro completamente extraño, como, pues, la, digamos que el refugio era ella misma, pues, no sé, puede incluso eh, algo que tenía que ver con, pues, por ejemplo, con quien se vino para acá, para México, ¿no? Peret, que a lo mejor solo fue como para que la llevara su, a vivir su sueño en Francia, pero al mismo tiempo, pues, al ser la única persona con la que ella contaba de momento, pues, igual lo, fue como mucho su lugar de acogida, ¿no? ¿Tú qué, ¿tú qué crees?
0: No, y es que aparte Peret se regresó.
1: Ajá. Después él sí se regresó a
0: París y Remedios ya no se quiso regresar. Sí, él fue sent- precisamente... No, dime. Que él es el que te digo que no estaba feliz viviendo en México y todas sus cartas eran de México es horrible, México es terrible, por favor. Sáquenme de México, bretón, estamos en México, ayúdame, ya no quiero estar aquí y pues sí.
1: Sí, exactamente, y siento que pues eh, remedio se hubiera regresado de no haber sido por como que este pánico que la agarró, ¿no? Eh, basado en la experiencia que tuvo pues al venir acá, pero pues sí, al mismo tiempo eso nos pues nos sirve para ver y le sirvió a Remedios como para madurar mucho en su obra, ya vemos que pues hasta el 62 fue cuando alcanza la cúspide de su carrera, eh, cuando tenía otra pareja en ese momento, que me parece que es con quien pasó el resto de su vida, quien fue quien la impulsó no a que se dedicara a la pintura, al surrealismo, al estilo que ella tenía, porque ya te comentaba anteriormente que se dedicó a hacer como ilustraciones pequeñas, no muy, no reflejaba mucho como eh, en su imaginación y lo que ella quería expresar realmente. Entonces, Pero eso fue aquí que... en
0: México, ¿verdad?
1: Sí, eso ya estando aquí en México. Es que aquí en México, fue México cuando... apenas
0: llegaron, tenían muchísimos problemas económicos. O sea. No, encontraban como, yo imagino que ese tipo de trabajos son de los que se hablan las correspondencias pero obviamente ya no les alcanzaba para el estilo de vida que tenían en París Entonces, Sí, claro era un
1: estilo de vida totalmente distinto Pues
0: probablemente por eso se vio forzada a hacer eso, o sea hay una carta de Beret que creo que manda a su mamá que le dice como si tienes ropa, mándala porque Remedios ya no tienen nada uh-huh. así de de problemas económicos tenían cuando llegaron a México entonces esto nos deja con que no solo el viaje fue terrible sino también la estadía en un principio porque aparte te digo que tenían como esta no no concordaban tanto como con los artistas de la época mexicanos al menos en un principio y entre ella, Beret la famosísima Leonora y otros, como que hicieron su propio conjunto, su propio colectivo, y de hecho creo que mandan una carta a Bretón diciéndoles como, es que ya no queremos ser parte del surrealismo, y se volvieron como un tipo de disidentes del surrealismo, porque pues igual, ser parte del surrealismo implicaba pues seguir poquito lo que decía Breton, ¿no? Y creo que podemos como que marcar esta, este final del surrealismo en... cuando todos emigran, cuando ya no están todos juntos en París.
1: Sí, cuando precisamente lo que mencionas forman acá su propio colectivo y empiezan a ver que pues hay otras maneras, que no es necesario seguir pues el manifiesto que les había de alguna manera impuesto Bretón. es cuando... Sí, se puede decir que llegó el final del surrealismo hasta ese momento. Y sí, como mencionaste antes, pues Remedios al llegar aquí, pues prácticamente huyó de su país. No es como que haya decidido venir aquí, ya lo comentamos durante el podcast. Entonces, al el, el momento en el que huye, pues ella llega sin nada. Es por eso que se tiene que dedicar a hacer pequeñas ilustraciones, como para farmacéuticas, para tiendas, para negocios, para... Pues sí, para tiendas, ¿no? Para poder subsistir, porque sí, ya no llevaban el mismo estilo de vida. Remedios ya ni siquiera era como que tuviera ropa aquí, entonces no no es como...
0: Uh-huh.
1: O sea, se puede deducir que tampoco tenía ninguno de los lujos.
0: No, y es que sí, a lo mejor, no. igual poniéndolo súper en contexto, en, esa, en el siglo XX mexicano probablemente vivíamos en una época supernacionalista, nacionalista. O sea, sí. probablemente aunque fueras como un artista muy famoso en París o así, la gente decía como, no, ¿para qué queremos a esos extranjeros? Y aquí tenemos al maravillosísimo Diego Rivera, el Siqueiros, el Orozco, que eran así los héroes de la patria casi casi, entonces pues probablemente igual de ahí vienen como esos problemas económicos que tuvieron, que que se contrarrestan yo creo con, con la fantasía de la obra ya más madura de Remedios.
1: Sí, además de que pues el arte que ella, yo pues no sé, pienso que Remedios era una artista moderna para la época en la que le tocó vivir. Y esto lo mencionan en muchísimos documentales que igual se los dejamos en la referencia por si les interesa verlos, pues era como, estaba como adelantada, ¿no? A la época en la que le tocó vivir. Simplemente, pues, la gente no estaba como muy abierta a ese tipo de arte, estaban más acostumbrados, pues, a lo que tú dijiste, a Siqueiros, a Orozco, todo eso era como, aparte de la onda eh, nacionalista, pues era como, estaban acostumbrados a ver algo. Digamos, o sea, como. Mm,
0: como más realista, ¿verdad?
1: Sí, o sea, realista y también que El costumbrismo, las costumbres. o sea,
0: tenían. Y... Ajá, Ajá, exacto.
1: Sí, estaba Teníamos muy acostumbrado.
0: Del, del costumbrismo, el indigenismo. Y esto es algo muy criticado de la obra de, de Remedios. Y dicen, como de que no, güey, es que, ¿cómo ponen a Remedios en arte mexicano del siglo XX? si Remedios no no toma nada de México para sus obras. Mucha gente lo critica, pero aquí estoy yo para decirles que están mal y por qué.
1: Dinos, dinos. Preparadísima.
0: Remedios hizo una serie de obras en México. Primero tenemos a la Torre de 1948. Esta también nos habla del viaje Estoy confundida, nada más abrí Esta también está bien bonita Igual no me gusta mucho Esta es del tema del viaje Pero tenemos una una serie Que hizo Primero hizo una que Lo que sucedió como en esa época Fue que hubo como Un volcancito Que salió Y fue algo muy extraño No, No estoy muy segura Porque aparte yo no sé nada de geografía Pero por lo que entiendo es que como que en esa época surgió un volcán en México y Remedios escribe sobre eso. O sea, porque Remedios, aparte de ser una increíble pintora, también escribía y ella escribe algo relacionado a eso. Y en la parte de la pintura es cuando hizo una serie dedicada a las estaciones del año y la de verano, pues... Tiene una maca tiene como fauna muy tropicalona, que igual nos habla de México, ¿no? Porque en otras obras, Varo normalmente muestra bosques, muestra otro tipo de fauna. Y en esta, pues, es como, como un poquito más sutil, claramente. O sea, no va a poner a un indígena, no va a poner a la Alameda Central, pero es pero sí toma esta pues estas ideas mexicanas, o sea, sí toma como ciertos elementos de la cultura para sus obras y la otra se llama Invierno. Y en esa también se Ay, esa me encantó. Está bien bonita también. Está o sea, bueno, yo no sabía esto. Yo creía que las obras de Leonora la mayoría eran como en óleo o en algo así y están hechas en wash ¿Tú lo sabías?
1: No lo sabía, cuéntame
0: más. La mayoría están hechas en wash wash es una técnica que según yo, de verdad no me en la palabra en esto porque no estoy muy segura, <risa> es como una combinación, es como un tipo de, entre acuarela y acrílico, como un híbrido de esas dos y... No sé, me encanta su manejo del wash Yo nunca lo he usado Pero gracias a ella yo creo que voy a comprarme uno Y en esta obra de invierno Es nada No es nada sutil Es muy obvio Que nos está hablando de México Tiene aquí una máscara Como prehispánica Y parado como en un monito Igual, prehispánico Otro, son son dos figuras prehispánicas al fuego, en una noche oscura, como, igual nos puede dar como esta onda ritualística. Y sí, pues, es que sí, o sea, Remedios sí tomó cosas de México. Obviamente Remedios tiene un estilo inigualable que no iba a dejar por estar pintando a la, a la Diego Rivera.
1: Sí, es que pues ella venía totalmente de otra corriente, ¿no? Y Qué bueno que lo mencionas porque es precisamente lo que les comentaba hace un rato de su pareja con la que pasó el resto de sus días. Fue quien, como que la motiva a seguir con esta onda de su estilo de pintura, de que se anime, que exponga, que exponga sus trabajos. Y eso es hasta 1962 que su carrera llega como a la cúspide. Fue después de exponer individualmente por segunda vez y pues a esta como que después de esto después de conocer más de ella de abrirse más el público pues se mostraba más interesado eh, en las nuevas corrientes como el surrealismo o sea que eran nuevas para este lado incluso el mismo Diego Rivera le expresó su admiración es en ese momento cuando te digo que la historia de Remedios se me hace como muy cruel porque pasa por esta onda de la guerra escapar de su país, vivir en un lugar que probablemente no le gustaba, extrañar a su familia y todavía como que no alcanzar tanto ese éxito, pero no por que no, o sea, no porque, no por ella, sabes, no como por su técnica ni nada así, sino porque simplemente aquí estábamos muy acostumbrados a ver pues la obra de Orozco, ya lo decíamos, de Diego Rivera, del muralismo sí. y esas cosas, cosas más tradicionales. Entonces hasta el 62 ella empieza como a alcanzar esta pues digamos fama este reconocimiento y se muere de un ataque al corazón entonces no sé siento que
0: ah ya sé eso me parece igual bien trágico sí ¿no? es la parte
1: trágica bueno te digo que como que a lo largo de la historia de remedios hubo un montón de factores que dices verga güey porque se ensañaron tanto con las remedios
0: Verdaderamente Dios tiene sus favoritos y Remedios no era. Y Remedios una no vez. figuraba en la
1: lista. Entonces, pues sí, o sea, podemos ver cómo, pues, ese atraso a Remedios de alcanzar esa cúspide en su carrera no dependió, pues, ni de ella, ni de, de sus influencias, ni de su técnica, ni de la corriente a la, per, a la que pertenecía, sino más bien que, pues, como les digo, de este lado estábamos más acostumbrados a pues a la representación indígena, ¿no? De fauna, pues obviamente uh-huh. de aquí personas, de aquí
0: Paisajismo del, del paisajista este muy famoso que yo no me acuerdo su nombre.
1: Ay, de este... Ay, no, no lo sé.
0: Nos vamos a quedar aquí El doctor Atle. Exacto, estábamos muy acostumbrados. Que tiene tiene otro nombre, pero su nickname, sí, nickname es, es el es... doctor Atle. Estamos... que él hacía puro paisajismo. O sea, verdaderamente su obra no era nada parecida a lo que se acostumbraba a ver.
1: Sí, por eso el público como que ni le llamaba la atención, a veces era medio rarito, igual esta onda de que pues en su obra las mujeres pues ya no estaban como que objeto sexual ni nada así, estaba muy inspirada.
0: No, y es y es que aparte este ay, ya no me acuerdo qué iba a decir.
1: Segunda vez en este podcast Maravilla.
0: Sí, estoy muy dispersa.
1: Bueno, pues si, si, te, si recuerdas, por favor interrúmpeme para que lo puedas decir, ¿no? <risa> sí. Eh, sí, pues como les decimos, la obra estaba muy inspirada en lo espiritual,
0: en el esoterismo, ciencias exactas. Ah, justo se va a decir que seguramente la tachaban así de... De que no, esa obra no te va a entrar un maleficio. Sí. Así. Y luego, como aquí
1: ni se da, pues me imagino que ese fue uno de los dedos que tuvo.
0: Ajá, no, y es que aparte eso es algo que igual retomó de, de México. O sea que quieran o no, cristianos, sí. <risa> en México hay mucha brujería. Un chingo. Y no, y a, hasta hay brujos cristianos que le rezan a la Santa Muerte y así. O sea, quieran o no, la brujería está en, en todos lados. Pero seguramente también le metían ahí como cosas raras, ¿no? De que, ahí no, están embrujadas esas pinturas, míralas, qué raras.
1: Sí, como que al no encontrarlo en sentido claro, o sea, no tan figurativo, digamos, un como que un significado uh-huh. no tan, tan obvio, porque pues si sí, la obra de Remedios estaba como llena de pequeñas referencias incluso, pues, a, a la mitología y a toda esta onda como más fantástica a lo espiritual y todo esto siento que eso también hacía que las personas como que rechazaran mucho su obra y
0: fue hasta que
1: pues la, la pareja de remedios pues le dice que pues que se aviente y que, que haga lo que a ella le nace, lo que a ella le gusta y es cuando pues logra alcanzar este éxito que siento que por mucho tiempo le fue negado y ni siquiera como por mérito propio digamos sino por factores muy externos a lo que era Remedios y su técnica y pues todo lo que es Remedios, digamos.
0: No, y es que aparte Remedios tomaba años, o sea, en sus últimas pinturas. Otra que igual me gusta buen es la de la creación de qué? La creación de las aves, si sí, no estoy equivocada. Que esta creo que igual nos habla de ¿Quién es Remedios Varo? Y esta, esta obra, ya me acordé, es un autorretrato. La pájara humana que está ahí es Remedios. Y por un lado tenemos como ahí una cosa como de química que nos habla de que Remedios, tanto como le gustaba el arte, también le gustaba la ciencia y también estaba muy interesada. O sea, de hecho, en sus obras podemos ver como que diseña artefactos, ¿no? Como en esta. Y también ella está pintando y pinta unas aves que toman vida. Entonces, esto igual nos habla muchísimo de, de que sus obras, igual esto es algo que no había mencionado, pero quería mencionar, que creo que sus obras todas nos cuentan una historia. O sea... No puedes ver una obra sin imaginarte qué está pasando. O sea, tiene como esta capacidad de narrativa muy buena. O sea, en esta tenemos una máquina que está tirando colores y ella tiene una guitarra en el cuello por donde sale una cuerda y de esa cuerda está pintando pájaros que vuelan y salen por la ventana pero a la misma vez están con una luz reflejada. O sea, tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Quién es esta pájara? ¿Por qué pinta? Y es como un, a mí me parece esta, un autorretrato de Remedios, completamente.
1: Sí, totalmente. Además, pues no sé si sabía, su papá era ingeniero, entonces él, como tú dijiste, uh-huh. él fue quien la impulsó a que pintara, a que dibujara, y en la obra de Remedios se ve muy reflejado como toda esta onda de, pues, de ciencias exactas, de engranes, de artefactos que ella misma como que pintaba o representaba en su obra y al mismo tiempo también encontraba siempre la manera de plasmar sus miedos y hacerlos como enmascarados, ¿no? Siento que uno de ellos es eh, Bruja yendo al Sabbath, eh, Witch Going to the Sabbath, creo que está muy claro, ¿no? Es una pues una mujer alta. Eh, tiene la melena como que super frondosa, lleva algunos objetos en las manos en la mano izquierda tiene alguna clase de animal y se ve de alguna manera como disfrazada, no sé igual por toda esta onda pues que ella pertenece al surrealismo no entonces está muy conectado a toda su creatividad igual como que al mismo tiempo reflejaba situaciones pues cotidianas no situaciones que le tocó vivir digamos por ejemplo bueno siento al menos para mí es una como que una referencia muy clara esta obra que se llama eh, la despedida que la pintó en el año 1958 y podemos ver que es en, se ve como pues un pasillo hay dos salidas eh, uno de los pues sí uno de los amantes pues se va por un lado el otro obviamente por el otro y las sombras son quienes se juntan Entonces, hablemos de que Remedios Mm. tuvo, parece que tres parejas antes de, o sea, tuvo tres contando con quien se quedó el resto de su vida. Y de alguna manera, siento que hace referencia como a eso, ¿no? Y no necesariamente una relación sentimental, sino puede ser cualquier relación que tú tengas en tu vida, pues cuando es significativa, como que tienes la necesidad de, de dejarla plasmada, de representarla. Y a veces siento mucho eso en la obra de Remedios y sobre todo con esta pintura.
0: Sobre todo su pintura es autobiográfica.
1: Sí, eso sí.
0: De cierto modo. ¿Y esta que estás hablando tú de...?
1: La despedida.
0: Ay, la que dijiste ahorita muy bonita. Ay, la despedida. La despedida es producto, según... Creo yo, no estoy muy segura, puede que esté confundida, pero de una pintura que hizo en colectivo eh, cuando estaba en el surrealismo, que se llama Mujer con Esfera. Y si la buscas, está, o sea, no está tan parecida, pero es como el mismo, el mismo lugar. Y en esta de Mujer con Esfera está una persona sentada en una silla, pero es una sombra. Igual, una vez, tenemos, una vez más tenemos a las sombras que está como amarrada a una persona. Es la sombra de la persona que tiene una esfera. Pero literalmente es la misma paleta de colores, el mismo, la misma como arquitectura como con arquitos de medio punto. La, o sea, están demasiado parecidas estas pinturas. Sí, como que... Y, mira, tienen un año de diferencia. Entonces, no viene el surrealismo, pero esta es una, la de Mujer con Esfera, de hecho, no está terminada. O sea, nunca la terminó. Pero es muy parecida. Yo creo que a lo mejor es como un boceto o algo así, lo que la llevó a hacer esa obra tan icónica de la despedida.
1: Sí, además siento que muchas de sus obras están conectadas de alguna manera. Ya hablábamos de cómo... eh de alguna manera veíamos reflejada Remedios en su propia obra cuando se habla como de que tiene una figura de protección que pues puede ser ella misma o puede ser la persona con la que contaba de momento, ¿no? Está como como muy relacionado todo sí, esto. Sí. Y hay una y sí trabajaba mucho con las con las sombras con esta representación como en tonalidades que a veces igual y parecen como fantasmagóricos, no sé. ¿Cómo mencionarlo? Por ejemplo, hay una obra que se llama Ladies Suit, que son tres mujeres, bueno, es una y sus dos sombras, se ve que son como tres mujeres, y está como dividida, ¿no?, porque al mismo tiempo son los tres trajes. Igual hay una obra en donde pintó a un sastre, y la sombra del sastre se ve como eh, enganchada, digamos, o se ve que está como sujeta al techo de lo que parece una carpa, con un alfiler, igual como en algunas de sus obras se ve que le da más peso a la sombra y que es la sombra como que la figura principal en su obra ¿tú qué crees?
0: Pues que sí, o sea vamos a repetir una vez más todo lo que hemos dicho o sea, la obra de Remedios Varo es hermosa, o sea, es mágica, es mística, es autobiográfica tiene, creo creo que yo lo que más admiro de la obra de remedios varo es la narrativa porque verdaderamente no, voy a picar así cualquier obra que tenga ahí en este en mi lista de obras y, y ninguna no puedo evitar pensar en una historia para lo que está pasando
1: Sí, sí, es como ¿sabes? muy transparente, ¿no? A la hora de, como de que de pl- plasma lo que de alguna manera está en su imaginación, pero en algunas o en la gran mayoría, si no está en todas, se nota que fue una vivencia que Remedios tuvo, que fue la manera en la que, en la que mm-hmm. nos la cuenta, ¿no? Como muy sutil, muy, si conoces a Remedios, pues vas a saber a qué se refiere o por qué lo representó de esa manera.
0: Y es que aunque quieras o no, siempre te vas a imaginar algo cuando lo veas, o sea, te transporta a un un sueño, a un mundo diferente, a un cuento, a un libro, o sea, eso es lo que yo veo cuando veo a la obra de Remedios Varo, creo que aunque no supiera yo nada de Remedios Varo, me atrapa, me atrapa su obra en todos los sentidos. Porque no sabes qué está pasando. ¿Qué pasa? Y eso te, eso te lleva a imaginar, ¿no? O sea, no sabes qué está pasando en, en, pues en la escena de la pintura y eso despierta tu imaginación. Te lleva a imaginar un buen de cosas.
1: Sí, antes de... que son brujas o alquimistas, como muy sacado todo de un mundo muy, no sé, digamos, muy fantasioso, que al mismo tiempo nos cuenta una historia que por más distorsionado, digamos, que veamos de la realidad, siempre encontramos como una historia debajo de todo esto. Y sí, uh-huh. como tú dijiste, Remedios tiene una narrativa hermosa, súper amplia, Tenía una imaginación chingoncísima, sin límites, que la lleva a hacer sus obras como que tan diferentes la una de la otra, pero al mismo tiempo siempre encuentras cómo conectarlo de alguna manera. Obviamente no siempre, pero encuentras... O sea, ya lo hicimos nosotros con la despedida, con la obra de la despedida que comentamos hace poquito, con las obras donde se ve a remedios como siendo acogida pues por ella misma, por cualquier otra persona... Y pues sí, Remedios en sí, esa es como mi conclusión. Remedios tiene una narrativa preciosa a la que no dudó ni un segundo en exprimirla y mostrarnos todo eso, dejando de lado la aceptación que tenía del público.
0: Ay, no, pues es que sí, o sea, Remedios, tanto su historia como su obra... Todo de ella me parece muy importante y muy muy bonito, o sea, creo que es algo que debe quedar por siempre en nuestras memorias.
1: Sí, creo que Remedios ha sido de las artistas que siguen siendo favoritas de muchos, no, a pesar de su realismo, pues como lo es Dalí, muy buenas que Remedios tiene como este algo, para ver su obra y decir, es que este está chingoncísimo, es que de dónde sacó esto, o como tú decías, es que qué está pasando, y, y pues sí, o sea, es como muy de admirarse, ¿no? Toda la obra de Remedios, uh-huh. la narrativa que tiene, la imaginación tan chingona, la manera de re- las cosas que tenía igual es como muy valiosa, la verdad es que es muy valiosa y muy de admirarse
0: sí, o sea, hasta eso me imagino como el proceso creativo de remedios, y digo, es que ¿qué estaba pasando por su cabeza? O sea, de solo ver de que un personaje, dices como que o sea, cómo se le ocurrió hacer esto, o sea, tenía una imaginación muy, como que, muy bonita. no, no bonita, creo que bonita no es la palabra. Pero tenía una imaginación que volaba demasiado. O sea, de, me quedo sin palabras, verdaderamente, al hablar de remedios, porque es demasiado para mí. Es que
1: sí, no hay manera como de describir su obra, ¿no? O sea, si la describes como de que maravillosa, siento que te quedas corto. Pero si luego le metes increíble, sí. también te quedas corto, porque no sé, sí, remedios, remedios te amamos mucho donde quiera que estés, Reinota. Te admiramos y neta, su obra, tienen que conocerla. Si tienen tiempo, eh, o dense un tiempo igual de investigar de remedios, de investigar de su obra. Vean algunos de los documentales que pues están en YouTube, en algunos otros lados.
0: y Sí, no se queden con lo que nosotras decimos. Nosotras solo estamos chismeando y dando nuestra opinión. Sí,
1: recuerden que... Ustedes es una opinión.
0: créense su propia opinión y vengan a pelear con nosotras y díganos por qué estamos mal. ¿sí? <risa> Pues bueno,
1: muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado una vez más aquí en su podcast Arte con purpurina Esperamos que empiecen la semana bien informados. Sobre todo que les haya gustado pues esta pequeñita parte de información y la parte de opinión que dimos acerca de Remedios Varo. Muchísimas gracias.
0: Ay, no, y es que verdaderamente ese podcast fue toda una travesía, ¿o oh, no?
1: Sí, nos quedamos cortísimas para expresarnos de remedios, pero dentro de lo que cabe, pues miren, les expresamos lo que pensamos y lo que sentimos eh, de remedios y esperemos que les haya gustado.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes.